0: eu vou acompanhar aqui com vocês, nós vamos até o versículo 28, ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente e disse a sua mãe, mulher eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe e desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa e depois disso sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse e disse, tenho sede. Amém. Declare comigo que você tem declarado nesses domingos dessa milha. Diga comigo, Jesus é o Senhor da vida, bem forte, e venceu a morte. E está aqui conosco nessa noite. Você precisa, e hoje nós queremos falar sobre palavras de cuidado, você precisa mais de Deus e da família de Deus em sua vida do que você possa imaginar. E o diabo não quer que você acredite nisso, porque isolando você da família de Deus, isolando você de Deus, você vai estar mais vulnerável para os ataques dele contra a sua vida. Eu conheço pessoas que se isolaram da igreja e hoje estão no mundo... E longe da salvação. A vida em família, ou a família nos protege. Quando Jesus estava na cruz, e viu muitos que zombavam dele, mas também viu o quanto seus amigos e familiares o amavam. Entre eles estavam Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria Madalena, Estava ali Maria, esposa de Cleopas, e João, o seu discípulo amado. E quando Jesus olha para essas pessoas, essa visão inspirou a sua terceira frase na cruz. Mesmo em meio ao sofrimento terrível, Jesus se lembrou de suas responsabilidades familiares e seus relacionamentos. Perceba que Jesus deu instruções claras para que um de seus discípulos cuidasse de sua mãe. E também deviam estar ali outros discípulos chegados. No aspecto cultural da época, seria normal que Jesus, como filho mais velho, passasse essa responsabilidade aos seus outros irmãos de sangue. Mas Jesus valoriza a sua família espiritual também. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 12, versículo 47 e versículo 50. Olha o que, que Jesus vai falar em relação à sua família. E disse-lhe, alguém, eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos que querem falar-te porque não pulou para 40 isso 48 e ele porém respondendo disse ao que lhe falaram quem é minha mãe e quem é e quem são os meus irmãos e estendendo a sua mão para os seus discípulos disse Eis aqui a minha mãe e meus irmãos porque qualquer que fizer a vontade de meu pai que estás no céu este é o meu irmão e Queridos, lendo esse texto, não nos surpreende a decisão de Jesus confiar Maria, sua mãe, aos cuidados do seu irmão espiritual, João. Só que aqui tem algo muito interessante. Ele fez algo mais profundo. Jesus, ele deu uma nova identidade a João como filho, de Maria, e ele dá uma nova identidade a Maria como mãe de João, Jesus criou uma nova família espiritual, e é o que ele faz com todos os seus seguidores, Jesus está dizendo, olha, todo aquele que faz a vontade do meu pai, é a minha família, todos aqueles que seguem a vontade do meu pai... Jesus faz de nós, irmãos, uma família, tendo Deus como pai e uns aos outros como irmãos e irmãs. Nós estamos trilhando né, essa série de mensagens no livro O Milagre das Sete Milhas, de Stephen Furtick e ele diz algo assim muito interessante. Assim como a cruz era formada por duas vigas, Jesus une seus seguidores aqui na Terra com o Pai do Céu, em um relacionamento vertical, e une os cristãos uns aos outros em um relacionamento horizontal. Então ele diz, olha, a cruz vertical está nos ligando ao Pai. A parte horizontal está nos ligando uns aos outros. E a boa notícia do Evangelho é para que todos, irmãos, a boa notícia do Evangelho para todos nós é que podemos, irmãos, pertencer a duas Famílias, a biológica e a espiritual. É um privilégio você ter duas famílias, a família biológica e a família espiritual. Cada uma delas cumpre seus propósitos profundos e essenciais para a nossa maturidade relacional. A terceira palavra em nossa jornada nos apresenta uma nova família. Uma família o qual nós não nascemos, mas no qual nós fomos adotados. Nas duas mensagens anteriores, nas duas milhas anteriores, nós recebemos perdão e esperança através de Jesus. A terceira milha é quando somos trazidos para um relacionamento com Deus e com o seu povo. Quando falamos com Deus e seu povo, nós estamos falando com a igreja. Os nossos relacionamentos devem ser pautados com vista sempre ao crescimento espiritual. Como podemos experimentar o cuidado e o relacionamento com Deus e com a sua família igreja? Até o domingo de Páscoa, você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus e com os irmãos na fé. Por meio dessas últimas palavras de Jesus na cruz, até o domingo de Páscoa, cada domingo, cada milha, algo diferente vai acontecer na sua vida espiritual. Rece você precisa receber a filiação paternal. Romanos capítulo 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 15. A palavra do Senhor, que eles... Olha o que, que Paulo vai dizer para nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba Pai. Você pode dizer comigo, Aba Pai. Jesus, o que significa Abba Pai? Paizinho. Expressa amor e confiança. Muitas vezes, irmãos, a gente vê Deus como Deus de milagre? Ele é, você é crê nisso? Ele é o Deus de provisão? Ele é o Deus de cura? Sim. Mas, queridos, você precisa ver Deus acima de tudo como o Pai que te ama. Deus é Pai. Jesus morreu na cruz por nós para que nos tornássemos filhos de Deus, amados e reconciliados ao coração do Pai. Mediante a fé em Jesus, recebemos a salvação e nos tornamos seus filhos. Tornar-se filho de Deus, Significa ser adotado e recebido em sua família espiritual. Em Gálatas, Paulo fala, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero que você leia comigo com bastante atenção o evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Eu quero que se você conseguir até aí de trás poder ler, e eu vou contar até três e a igreja vai ler em bom som e alta voz Evangelho de João, capítulo 1 versículo 12 e versículo 13 Evangelho de João, travou aí? Se travou vai destravar em nome de Jesus Cristo de Nazaré esse computador ele é uma benção misericórdia não vamos parar na terceira milha abra sua bíblia então aí Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, deixa eu abrir aqui rapidinho, versículo 12 e versículo 13, Evangelho de João, olha o que a palavra do Senhor diz para mim e para você, foi? Amém. Vamos lá, todos juntos, no 3, vou até sair da sua frente, 1, 2, 3. Eu vou pedir para você ler o 13 de novo, porque eu tenho algo para a sua vida. Vamos lá? Um, dois, três. Os quais... Você acha que você nasceu porque seus pais te planejaram? Você acha que você nasceu porque seu pai te fez, tua mãe te quis? Não, irmão. Muitos pais planejaram ter um filho e o filho não nasceu, morreu durante a gravidez. Eu quero te dizer uma coisa. Você nasceu porque você é projeto e plano de Deus você entendeu, ali está dizendo olha, porque é da vontade de Deus você está aqui nessa noite alguém pode ter te convidado, amém mas você está aqui nessa noite porque é plano de Deus e eu falei outro dia aqui meu querido, você entrou numa nova década mesmo com pandemia porque é plano de Deus porque através da sua vida Deus ainda tem muita coisa para fazer então você nasceu porque você é plano de Deus você é projeto de Deus. Você é a imagem e semelhança do Pai. A grande questão e a dificuldade de se sentir amado e aceito por Deus é porque muitos de nós tivemos dificuldades com os nossos pais biológicos. E isso reflete diretamente né, no relacionamento de como enxergamos Deus na nossa vida. Essa dificuldade... Né, que se teve do relacionamento. Por isso que lá na livraria tem um livro excelente que fala sobre paternidade espiritual. Foi dada essa série aqui ano passado. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época e geração em que a orfandade biológica e emocional e espiritual tem sido a raiz da maioria dos nossos relacionamentos. Muitos têm aí problemas relacionais para muitos irmãos, em função da sua relação com seus pais paternos, muitos às vezes olham para Deus e vê que Deus é ausente. Porque seu pai era ausente, acha que Deus é ausente. Que Deus é tirano, limitador, sarcástico, distante. Pare agora e reflita, você confia em Deus verdadeiramente? Você o ama como pai? Querido, creia no que eu vou te dizer. A paternidade espiritual, a paternidade ela já foi estabelecida por Deus, Pai. Mas a filiação é uma escolha de cada filho. A paternidade já foi estabelecida por Deus, Pai. Mas a filiação é uma escolha de cada filho. Nessa noite, decida ser filho. Agir como filho. Receba a herança de filho de Deus. Saia debaixo de do fardo de vida bastarda. Não acredite nessa mentira de Satanás. Você é filho, querido E não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu. Você é filho e ninguém pode mudar a sua identidade e a sua herança. Irmãos, quantos aqui tem filho? eles já aprontaram, podem aprontar, mas eles deixam de ser seu filho? Nunca. Você às vezes apronta com Deus, faz pirraça com Deus, mas você não deixa de ser filho. Ele continua te amando. Repita comigo, eu sou filho de Deus. De novo, eu sou filho de Deus. Hoje é dia de grandes decisões de sua jornada. A primeira delas é estabelecer a sua, sua filiação. Converse com seu pai do céu. Ore e fale com ele. Este verfute que ele diz que, por amarmos a Deus e ele nos amar, nós conversamos. E isso é que faz pais e filhos. Tem uma conversa. Talvez você precise, está, esteja precisando apenas voltar fazer como o filho pródigo. Que já eu me porei a caminho, voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Decida, queridos, pertencer a uma família espiritual. Decida pertencer a uma família espiritual. Pertencer é diferente de frequentar. A pastora Cláudia falava isso aqui de manhã. Frequentar, nós frequentamos shoppings, você frequenta loja, você frequenta restaurante, tem gente que frequenta teatro. Né? Na pandemia você não está podendo frequentar muitos lugares, mas se frequentava o estádio de futebol, se frequenta vários lugares, mas pertencer não, irmãos. Pertencer compete às pessoas que foram geradas, que possuem intimidade e convivência coloca para mim aí Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Veja o que, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas. Olha o que ele diz para aquela igreja: Olha o que, que ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de? Até que Cristo seja formado em vós. dizer, Paulo estava dizendo: Olha, meus filhinhos. Até que eu sinta. Paulo, ao escrever às igrejas, sempre chama. Interessante. Paulo sempre chama de filhos ou irmãos. Uma relação tão forte que nesse texto ele diz está sentindo dores de parto. Ou seja, estava gerando filhos. à imagem de Cristo. Sabe por que Deus nos libertou das trevas? Para gerarmos filhos. à imagem de Cristo. Dele. Você não foi liberto apenas para tocar. Nós falamos isso aqui semana passada. É para gerar filhos. Pense nisso. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, a sua frequência será uma relação de mero consumo. Igreja não pode ser um lugar para apenas visitar pessoas. Igreja não pode ser um lugar de opção. Não tenho nada para fazer domingo, então eu vou para a igreja. Igreja, quer dizer, é um lugar para você pertencer. Decidir pertencer é escolher ter relacionamentos profundos e saudáveis. Decidir pertencer é ter muitos objetivos em comum. Decidir pertencer é escolher sacrificar desejos pessoais pelo bem maior de todos quando eu desejo pertencer a uma igreja independente da denominação queridos, eu passo a abrir mão dos meus desejos para fazer com que os outros sejam abençoados Hebreus, irmãos, 10, 25 Tem muita gente que se perdeu nessa pandemia E não entendeu o que ele diz Olha, não deixai-vos de congregar Essa pandemia, irmãos, aumentou o número de crente em casa Ainda tem gente, até aqui da igreja, que está no grupo de risco Deve permanecer em casa Mas tem gente que precisa voltar para a casa do pai Porque o pai está voltando para nos buscar E vocês não deixe de congregar. Irmãos, você tem que viver a Bíblia. E a Bíblia diz, não deixe de congregar. Dá para você colocar para mim aí, Hebreus 10, 25? Eu quero ler esse texto com você aí, Hebreus 10, 25, para você entender, irmãos, até para quem está em casa assistindo o culto online, ou vai assistir depois, e não deixando nossa multa congregação, como é de costume de alguns, antes, adomestando-nos uns aos outros, e tantos mais, Quanto vezes que vai se aproximando aquele? Irmão, sabe qual é o meu sonho? Que quando Jesus voltar, que seja num dia de domingo ou de quarta, que a gente esteja na igreja cultuando o nome dele. É, e diga para você, irmão, a gente já vai subir no ritmo. Hein? Você pertence ou você frequenta uma família? A pastora falava isso aqui de manhã. Você pertence ou você frequenta a sua casa? Você vai na sua casa o dia que você quer? Você sai para trabalhar ou para estudar e todo dia volta para casa? Por que você volta para casa todo dia? Porque você pertence à sua família. Você pertence ou você frequenta a nova vida do Caxambi? Quais são os seus melhores amigos? O que você aprende com eles? Você faz parte do GV, ou como se diz outra igreja, você faz parte de uma célula? Você está encaixado em algum um grupo de vida que é uma pequena igreja dentro de uma grande igreja? Ah, irmãos, às vezes eu, ouço, eu, eu vejo pessoas que têm uma facilidade tão grande de evangelizar. Às vezes eu vejo pessoas que têm uma facilidade tão grande de falar de Jesus... Mas que dizem, não, eu não gosto de comunhão. Eu sei que hoje não está podendo, mas dizem, não, ah, eu não gosto de, de aglomeração. Eu quero te dizer uma coisa. Ainda bem que lá não tem pandemia, mas no céu vai ter aglomeração de batista, pentecostal, assembleia de Deus, presbiteriana, e você vai fazer o quê? Vai ficar isolado? Sozinho no canto? Não, na igreja, porque o vírus. Não, se eu for no grupo de vida. Não, porque na célula eu posso pegar vírus. No metrô, não. No BRT, não. O BRT ainda está tão vazio. No trem, não. No mercado, não. No shopping, não. Se tem um lugar mais seguro para você estar, é na casa de Deus. Sabe por quê? A casa de Deus é lugar de cura e proteção. Então, queridos, nesses dias, irmãos, até 4 de abril, você vai se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Através dessas palavras de Jesus, você precisa crescer em uma família espiritual. Nós somos uma família, e toda família, assim como um corpo. Paulo disse isso lá em Efésios 4, 16 que toda família como um corpo ela cresce, irmãos, para se adaptar ao crescimento e avançar em cada fase da maturidade é necessário ajuste e para que os ajustes sejam feitos é necessário unidade e compromisso. Muitas, muitas vezes, irmãos, mudanças geram desconforto, né? Para mim a coisa mais desconfortável é ter que mudar de casa. Demora mudar, tu muda num dia, mas para arrumar tudo. Misericórdia. Porque isso gera desconforto. Crescer muitas vezes dói. Por isso, irmãos, é necessário prevalecer, suportar, superar. Só dê uma olhadinha para quem está ao seu lado, que eu quero dizer uma coisa para você. Olhou para essa pessoa? A Bíblia diz que você tem que suportar uns aos outros em amor. Aí quando fala suportar, a pessoa tá aí, eu tenho que suportar fulano, aí eu tenho que suportar ciclano. Não, você não entendeu nada. Você tem que suportar em amor. Porque tem pessoas que... Ai, o, o fulano é chato. Você deve ser uma santidade, né? Eu falei lá no grupo de vida ali em casa, irmãos, contar um segredo aqui. O crente é chato. Por que ele é chato? Porque ele fica dizendo que os outros é chato. É, fulano é tão chato. Outro dia eu pessoa rapaz, você é a orelha pura. Quando, irmãos, a igreja se tornar uma família para você, deixar ela não será uma opção. Quando a nova vida do cachambi, se tornar uma família para você, deixar ela não será uma opção. Escreva isso que eu vou dizer para você, querido. Quem escolhe se ressentir nas ofensas, escolhe não crescer. Quem escolhe se ressentir nas ofensas, escolhe não crescer. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Para que pudéssemos nele frutificar, sabe, como? Olha o que diz o Evangelho de João, pode colocar aí, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus está falando algo, irmãos, que é para mim e para você. João 15, 5, ele está falando isso para mim, eu tomei isso para a minha vida, você tem que tomar para a sua. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer pode dar glória a Deus olha que Jesus está falando, quem permanece dará frutos você pode dizer comigo, quem permanece dará frutos quem aqui ama Jesus diga glória a Deus quem ama Jesus ama também a sua noiva, a igreja irmãos, é incoerente dizer que amamos a Jesus e não amamos a igreja é incoerente você dizer que ama a, a Jesus e não ama ciclano. É incoerente você dizer que ama Jesus e não vai com a cara de ciclano. Outro dia uma pessoa disse, pastor, me desculpa, mas eu não vou com a cara de ciclano. Eu falei, se você está certo, você tem que ir com a sua. Por que você quer a cara dele? Fica só com a sua, já está bom, olho grande. Ah, mas eu não gosto de Beltrano. Eu falei, realmente, você não tem que gostar de ninguém, porque eu não fui chamado para gostar, eu fui chamado para amar. Há uma diferença entre gostar e amar, que é isso? Como é que diz quem ama a Deus e não ama a igreja? Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Um corpo, irmão, desconectado da cabeça morre. Quanto mais um membro desconectado do corpo não sobrevive. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta aqui atenção, se eu pegar parte aqui do meu dedo, pum, cortar ele, botar ele aqui em cima e ao hospital, costurar. Ele vai me fazer falta, sim ou não? Sim. Vai ou não? Mas ele ali fora do meu corpo vai acontecer o quê? Vai morrer. É isso que acontece quando nós saímos da comunhão do corpo de Cristo. Existe o risco de morte espiritual. Você está conseguindo entender? Morre, irmãos, desconectado do corpo. Na, por isso que, irmãos, esse vírus foi algo criado, se foi pela China ou não, não sei, mas foi criado pelo inferno para afastar as pessoas da igreja. Na família e igreja, irmãos, todos são importantes todos são importantes, irmãos. Não existe na igreja, pelo menos, você tem que me lembrar que eu esqueci, nós somos uma igreja aqui, uma igreja que acolhe todo mundo, é importante. Do pastor ao primeiro membro, do pastor aquele que nos visita aqui nessa noite, todos são importantes. Na igreja, ninguém pode ser tratado como um copo descartável, os outros fora, não. Todos nós somos diferentes, sim ou não? Até porque se todo mundo fosse igual o mundo, seria chato. E o que a gente faz com essas diferenças? Nós precisamos aprender a celebrar as nossas diferenças. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu temperamento, cada um tem sua maneira, irmãos. Mas a gente precisa celebrar essas diferenças. Por isso, de maneira bem prática, irmãos, Querido, recebe essas palavras no seu coração. Decida permanecer mesmo que alguém esteja criticando você na igreja. Decida permanecer mesmo que as suas habilidades e dons ainda não estejam em pleno potencial na igreja. Decida permanecer mesmo quando lhe ferirem dentro da igreja. Decida permanecer mesmo que você ainda não compreendeu a nossa visão de uma igreja que acolhe, queridos. Decida permanecer. Meu irmão, você pode estar arrebentando você pode estar desanimado você pode estar triste você pode estar, sabe, cheio de problema decida permanecer mesmo quando a sua fé estiver abalada você tem que dizer, Satanás nada vai me separar da presença e da casa do meu pai você pode aplaudir a ele mais forte Meu irmão, decida permanecer mesmo quando sua fé estiver abalada. Não, eu falei, eu não é daqui para o céu. Você pode dizer comigo, é daqui para o céu. Ô oh, meu irmão, o Egito nunca mais está amarrado. Tá aí, eu não posso ficar igual o povo já não, com, com saudade de alho e cebola. Seja resiliente, persistente, paciente. Decida crescer. As lutas em família não devem parar você mas levar você a mudar para melhor por meio de novas escolhas e atitudes. Ô, querido, quando a coisa estiver difícil, sabe, quando alguém lhe ferir, lhe magoar na igreja, ou seja, em casa, deixa eu te dizer uma coisa, vá para a palavra de Deus e não vá para a rede social. Um monte de gente que fica botando indireto em rede social. Isso é falta de maturidade espiritual. vai chorar, vai clamar. vai ficar botando as coisas na rede social, não, irmãos. Bota na rede social algo que vá trazer paz ao coração das pessoas. Tem pessoas, irmãos, que ao invés de ler a Bíblia, sabe, e orar, vão fazer suas reclamações em redes sociais. Lembre-se, irmão, se uma pessoa saiu da igreja por causa de pessoas... Ela nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque quem entra na igreja por causa de Jesus, não importa o que está acontecendo, ela está firme na rocha. Ah, pastor, fulano passou perto de mim e nem falou comigo. Ei, ele pode ter ficado distraído. Aconteceu. Amadurece, meu irmão, cresce. Vamos para cima, vamos para frente, vamos avançar, que a vitória é nossa pelo sangue do cordeiro você precisa escolher cuidar da sua família, dando o seu melhor, irmãos, nós precisamos, irmãos, viver em família espiritual, como a igreja primitiva, que iam de casa em casa, partindo o pão, e iam celebrando, e iam se ajudando, irmãos, a família é um patrimônio único, de valor imensurável, a família é o lugar mais seguro para investir. Na família investimos por toda a nossa vida, irmãos. Na igreja não, serve, não deve ser diferente. Quem ama, investe. Quem ama, confia. Quem ama, entrega o seu melhor. Quem ama, não mede esforços. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus não mediu esforço para carregar e morrer naquela cruz. Em Cristo, irmãos, todas as coisas foram criadas por Ele. Por trilhar a milha dos melhores relacionamentos é fazer como Jesus dá o seu melhor. Sabe, dê o seu melhor tempo, recursos, habilidades, caráter, dedicação. Talvez Deus já está te chamando para ser um voluntário há muito tempo. Você tem várias áreas na igreja que você pode servir a Deus. Tem mídia, tem louvor, tem o Kids, tem cantina, tem tanto ministério, irmãos. Tem tanta gente investindo em tanta coisa. Hoje, irmãos, as pessoas estão cuidando, e devem cuidar mesmo da sua saúde, né? Mas quem dera as pessoas cuidassem tanto da sua vida espiritual, quanto cuida da sua saúde com medo de coronavírus. Cuidar para que você cresça, irmãos. Você precisa investir naquilo que realmente importa para Deus. Você sabe o que, que realmente importa para Deus? Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa aí. Pessoas é aquilo que mais importa para Deus, cuidado, como está o seu, ou como estão os seus relacionamentos, investimentos na família de Deus, irmãos, a gente é cuidado, para cuidar, a gente foi amado primeiro por Deus, para amar, a gente recebe, para poder dar, Trabalhar pela unidade da família espiritual. Unidade é a marca do relacionamento de Jesus com o Pai. Unidade é o desejo de Jesus a todos. Ele intercede para que sejamos um com Ele. Presta atenção, irmãos. Na união existe o poder criativo de Deus. A união faz o poder criativo de Deus. Somos diferentes? Sim. Sim. Temos problema? Sim. Mas em Cristo, nós somos alegres. Por meio da unidade. Em Cristo, podemos sim, irmãos, viver em unidade. Em Cristo, sim, podemos pensar em unidade. Paulo diz, ó, tenhais o mesmo pensamento. Não façam nada por partidarismo ou vanglória. Ô, querido, diga para quem está ao seu lado, diga não a comparação. Para de comparar isso, comparar aquilo, comparar o que você tem, comparar. Dedique-se à unidade da sua igreja. Irmãos, o que mais Deus quer é que você seja unido. Jesus disse na sua terceira palavra, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe. Mãe, aí está o seu filho. Eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para quem está do seu lado direito e olhe para quem está do seu lado esquerdo. Agora que você olhou, você vai olhar para quem está na fileira do lado, vai dar um tiauzinho para essa pessoa que eu quero falar algo para você. E dê um sorriso. Fala assim para ela, paga pizza lá na cantina para mim... Pastor, por que você mandou eu olhar para cá, olhar para lá, olhar para cá, olhar para lá? Eu pedi para você olhar para cá e você olhar para lá, olhar para outra fileira, para que você possa entender que aí está a sua família espiritual. E você sabe de uma coisa? Estou encerrando. Jesus continua incluindo pessoas na sua família. Irmãos, cuide, invista em relacionamentos, não viva isolado. Quando nós começamos o nosso grupo de vida, nós, nós tínhamos uma frase, você não precisa viver sozinho. Deus não gosta de, de ninguém sozinho, por isso que ele diz, olha, vamos fazer a mulher porque o homem está muito feliz, eu vou arrumar um problema para esse cara. Adão, tu está muito feliz, Adão, tua felicidade está me incomodando. Vai dormir, Adão, que tu vai ver o problema que eu vou te arrumar. É brincadeira, minhas irmãs, mulheres são uma benção. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Porque a mulher existe. Só que Deus, falou e disse, não é bom que o homem viva? Só. Os melhores relacionamentos, irmãos, estão no reino de Deus, que se multiplicam para a glória de Deus. Como é está seu relacionamento com Deus, com a igreja? Jesus, ele disse, olha assim, eu sou o caminho e a verdade e é a vida e ninguém vai ao pai, senão por e Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Hoje é dia de restauração, de relacionamentos. Talvez de relacionamento com Deus, talvez de relacionamento com outras pessoas. Quantos foram abençoados nessa noite? Digam glória a Deus. Então volte semana que vem. E você vai receber palavras de adoção para a sua vida. Vamos ficar de pé. Mas não volte sozinho, volte com alguém semana que vem. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Talvez você... Nessa noite, quem sabe... Precisa fazer como... O filho pródigo... Estava afastado dos da, caminhos do Senhor. Você precisa tomar uma decisão. A paternidade já foi uma coisa de Deus. A adoção é uma escolha nossa. Se você está aqui... E ainda não decidiu... Entregar a sua vida para Jesus... E quer tomar essa decisão. Ah, pastor, depois que eu entregar minha vida de Jesus meus problemas vão acabar. Não, 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 não. Você vai ter problema. Por quê? Porque você precisa declarar que em meio a todas essas coisas, em Cristo você é mais que vencedor. Mas a gente enfrenta problema com paz. Então, aproveitando que está todo mundo de olho fechado, cabeça curvada. Se você quer, nessa noite, eu já estou com o meu...